0: Olá pessoal, esse é o primeiro episódio do Pode Programar, porque sim, podemos programar. Sim, nós podemos programar. (risos) Calma, Ana Sou a Jéssica Zanelato, programadora E aqui comigo está minha companheira Ana Elisa Também programadora Juntas vamos provar que qualquer um pode programar Não é mesmo, Elisa? E é isso aí E o pessoal
1: lá nos comentadores reclamaram Que a gente não ia fazer podcast sim Nós vamos fazer podcast sim
0: E se reclamar, vamos fazer dois E se reclamar, a gente faz mais
1: (risos) Então, Jess, aqui Vamos explicar então direitinho O que se trata essa proposta nossa Explica pro pessoal então do que se trata o Pode Programar. Gente, o Pode Programar é um podcast que nós vamos falar sobre programação e tecnologia, só que a gente vai dar uma ênfase diferente. É um espaço que a gente vai compartilhar a nossa visão, uma visão feminina de um mundo que ainda é dominado pelos homens. Nessa primeira temporada, nós vamos mostrar a jornada que percorremos para nos tornarmos programadoras. Nós vamos dar dicas para vocês também, pessoas que já sabem, pessoas que estão começando que têm algum interesse de seguir o caminho. Nossa ideia é fazer episódios curtos, deve ser em torno de 10 episódios de no máximo 30 minutos. E não tem desculpa
0: pra não escutar, hein? É isso aí mesmo, Ana. Então, vambora, bora começar.
1: Você está ouvindo? Pode programar, porque nós podemos. Então, Jess, nós vamos
0: falar mesmo do comecinho, né? É, vamos começar pela infância Sim. Quando a gente era criança Se a gente era diferente, a gente tinha alguma coisa diferente A gente tinha algum interesse diferente O que, que você fazia de diferente que pode ter levado você pra essa área? Assim,
1: eu tô lembrando aqui de uma coisa agora Minha mãe, ela era professora de matemática E eu achava muito legal ver ela fazer conta E eu queria aprender a fazer conta Logo assim, muito cedo Antes mesmo, assim, tava começando a aprender a ler e tal Eu achava muito interessante isso Daí, eu assim, gostava de brincar muito com quebra-cabeças Com coisa que usa muito raciocínio Gostava de brincar de carrinho Também gostava de brincar de boneca Já mais tarde eu já comecei a gostar De desmontar e montar as coisas Tipo videocassete A fita travava lá dentro Quem ainda não não sabe o que é um videocassete Procura saber Era uma
0: nerdzinha, né? É,
1: já era uma nerdzinha
0: (risos) E você? Ah, eu adorava livros Livros e matemática Eu também adorava matemática Era sempre a melhor aluna da sala Chata CDF Não, bacana É, eu era muito CDF Nunca fui nerd, eu era CDF mesmo, chato. E, tipo, eu adorava livros, então eu li a Barça quase inteira. Ah, meu pai tinha coleção. Meu Deus do céu. Eu, sei lá, oito anos, eu ficava lendo a Barça. Nunca tive Barça, meu sonho era ter a Barça. <risos> e aí, com dez anos, eu queria um computador de qualquer jeito. Eu infernizei meus pais até conseguir um computador. Depois disso, eu não, não larguei mais, eu adorava. E depois comecei a estudar e tal. É, como eu sou um pouco
1: mais velha que você, meu computador veio um pouquinho mais tarde. <risos> Já veio com 16 anos. <risos>
0: Ah, até que foi cedo.
1: É. <risos> e daí, assim, o que que deu plim você? Foi falou assim, ah, vou mexer com isso, vou mexer com programação, vou mexer com computador. Assim, depois desses 10 anos, o que que é que, que você teve, assim, que você sentiu
0: que era hum. o seu caminho? Eu não sei, eu comecei a estudar HTML, essas coisas mais simples é, para web. É, eu também. É, e aí eu tinha, acho que uns 14 anos, eu comecei a estudar HTML. Mas, normal, assim, eu e minha irmã, a gente estudou juntas, mas não... sim não, não foi isso que me, me levou a ser programadora. Mas, mais tarde, quando eu fui fazer um curso de hardware... Olha que loucura. Eu era a única menina, como sempre. Pra variar, né? sempre. É. <risos> Aí, lá, eu, que eu cheguei à conclusão que eu queria ser programadora, assim... Não, não ser programadora, eu queria trabalhar na área de tecnologia. Uhum. E eu fiz um curso profissionalizante no Senai, em que a gente tinha programação. E lá, a gente aprendeu Pascal, aquelas linguagens bem... Simples assim, normalmente iniciante sabe? Uhum. E aí, ali eu tive certeza Que eu queria ir pra área de tecnologia Ainda não sabia muito bem o que, mas eu queria Área de tecnologia
1: Entendi, entendi Você chegou, assim, depois Você, você descobriu um curso técnico para fazer Ou você foi fazendo cursos, cursos Até fazer faculdade
0: Então, desse curso profissionalizante Eu já fui direto para faculdade uhum. Que aí eu decidi que eu ia fazer ciência da computação E uhum. eu passei, cursei só dois semestres <risos> e larguei, mas é que ao mesmo tempo eu também cursei Gestão de Tecnologia. Então eu fazia as duas faculdades ao mesmo tempo. Que você achou que o que era mais o seu caminho? Era Gestão de Tecnologia. Não, em Ciência da Computação, eu percebi que eu preferia o curso de Gestão de TI, porque ele era mais abrangente. E ciência da Computação eu achei muito específico, muito muito nerdão assim, e aí eu não não me encaixei muito bem no curso. Entendi. E você, Ana? Eu já fui assim, eu fiz uma coisa muito torta. Eu
1: assim, aquela parte que você falou, que aprendeu HTML e tal, eu também. Eu gostava muito de ler quando você dá um, um clique com o botão direito na página e pra você ver qual que é o código-fonte. Estudar ah, aquilo sim, ali. Sim. Eu estudava aquele negócio ali olhava. Só que eu pensei assim, gente, aquela coisa de confusão na adolescência, eu achava que eu era péssima matemática, eu achei que eu ia me dar muito mal na área. Eu resolvi fazer fisioterapia. Sim, gente. Eu formei em fisioterapia. E daí eu cheguei também a, a exercitar a profissão, só que aí assim, indas e vindas me vi programando de novo, aí eu comecei a programar, comecei, tive uma iniciação em Java, só
0: que aí não foi pra frente mas você aprendeu Java sozinha ou alguém te ensinou? Pois é,
1: gente eu tenho assim, tenho professor eu tenho namorado, marido tudo junto, numa
0: pessoa só é o combo perfeito, é,
1: <risos> meu combozinho ele começou a me explicar Java só que aí eu passei por uns problemas e depois a gente resolveu eu voltar, e eu voltei com C-Sharp, aí eu já voltei com força total, eu lembro, eu só não estou lembrando agora qual autor, mas era C-Sharp for e eu acho que eu peguei SQL for Guinness também, não, não tô lembrando ah, agora. então
0: você aprendeu, você
1: foi o tipo de autodidata, né, que foi aprendendo. Fui autodidata, aí eu fui aprendendo sozinha, e aí ele me tirava as dúvidas, as dúvidas bem técnicas, e as dúvidas também, é, aquela parte de pilha, fila, árvore, algumas coisas que são bem específicas, mesmos assim, você estudar Sistema de informação, ou estudar Área de desenvolvimento também Essas coisas que às vezes você não aprende em livro
0: É, não, no meu caso Eu sou programadora PHP E eu fui aprender PHP no estágio O primeiro estágio que eu fui Na verdade, meu primeiro estágio foi pra trabalhar com HTML e CSS uhum. Eu tinha que escrever código, transcrever a tela Pra código, uhum. e lá Tinha um cara que ele trabalhava lá Que era um programador mais experiente é, Na verdade, eu acho que ele era programador júnior, mas é, né? pra mim era mais experiente. um é. pra estagiário era. Exato, eu não sabia nada. escrever HTML e CSS. Mal sabia. E aí lá eu comecei a aprender a parte de front-end, JavaScript, CSS, HTML. Então eu era a menina do front-end lá na empresa. Uhum. E eles começaram a me ensinar PHP pra fazer algumas coisinhas menores na empresa, porque era uma empresa que trabalhava mais com Java, mas tinha um cara que trabalhava com PHP. E aí começaram a me ensinar pra trabalhar com ele, pra ajudar. E uma semana eu aprendi, assim, o básico. Usei esse básico pra validar matéria de PHP do meu curso na faculdade. Olha. Nem fiz a matéria, porque tipo, uma semana né? do meu básico no trabalho, foi a mesma coisa que eu tivesse feito um semestre lá na faculdade. Bacana demais. E aí, dali em diante, eu comecei a fazer com algumas coisas nos sistemas da empresa, mas bem pouco né, no início, né? Assim, eu já mexi com bastante front-end, também a parte de
1: back-end, né? A parte de front-end aí vai englobar o HTML, CSS, JavaScript. É, toda a parte visual do sistema, né? Sim. E a parte de back-end, aí você já pega já o C Sharp puro, você pega ali a parte de MVC, que você trabalha tanto com front-end quanto com back-end, SQL. É, toda a parte
0: de servidor, né? Sim,
1: naquela parte que comunica e e traz os
0: dados, né? É, servidor no caso PHP, né? No caso do C, não é servidor. né? Não, no nosso caso é o que traz as
1: requisições, né? vai trazer as respostas só dando uma explicada para quem não sabe gente, front-end é a parte mais visual, é a parte que, que você está vendo ali do site a parte de back-end é o retorno de qualquer requisição que você vai ter ali, por exemplo faz uma, uma validação ou às vezes uma consulta no banco ou aquele retorno ali que seria o back-end. É,
0: o back-end é como se fosse, você se assim o front-end seria o resultado da, da soma uhum. e o back candy é o motor que eu não tô vendo atrás que está fazendo a conta pra mim eu já não
1: peguei. Porque quando eu fiz fisioterapia era o contrário, eram 40 mulheres e 5 homens. No seu caso, o que, que você percebeu, assim, já que você fez o curso técnico, e depois você fez o curso que provavelmente só tinha homem, né? E você de mulher.
0: O que, que você percebeu? Só na minha turma. Minha turma acho que tinham quatro meninas na ciência da computação. No início, né? De e 40 homens. Era por aí, uns 40 homens. <risos> quatro meninos. Quantas meninas e quantas meninas se formaram? Ah, não sei. Dessa turma, eu não sei. Mas bem poucos, provavelmente. Quando eu saí, já só tinham mais duas meninas. Então, eu fiquei só dois semestres. E que no
1: final, no <risos> final, não deve ter sobrado nenhuma.
0: <risos> é, a chance é pequena. Porque são bem poucas as meninas. E tem muita desistência na né, ciência da computação. Já em gestão de TI, tinham mais meninas. Mas ainda era quase metade da turma. Porque como era um curso mais gestão, então, gestão, parte mais gerencial também, né? É, De administração. É, tem uma área, tem a. O, é o curso ele é metade técnico e metade Gestão, uhum. vamos dizer assim Então ele era mais equilibrado, né, em questão de gênero uhum. E também na, na formatura também era... Foi equilibrado também? Não, na formatura já tinham menos meninas
1: ah. <risos> Na hora do mas pega ainda pra ainda assim... mesmo, elas
0: vazaram É, não, mas a maioria foi até o final e se formou E quem saiu foi pra estudar outra coisa, então... Uhum. Acontece, né, a pessoa chega lá e descobre que não, não era aquilo que ela queria né? Você percebeu isso <risos>
1: Não. E como percebi, gente essa é uma outra história é uma história dentro dessa história, mas <risos> depois agora para mercado
0: de trabalho, o que é que você sentiu? Qual foi o impacto? Então, assim, no mesmo meu primeiro estágio, foi engraçado porque foi uma vaga que me enviaram, eu acabei indo lá fazer a entrevista, mas no primeiro momento assim, como eu não tinha experiência eles ficaram meio receosos, assim, não se interessaram muito, só que eu fiquei muito em cima e falando, ah, vocês falaram que eu ia me enviar uma uma prova, me envia a prova eles me vieram a prova, eu fiz a prova mandei pra eles, eu queria muito, sabe então eu fiquei muito em cima e aí eu consegui uhum. porque eu não tinha experiência quase nenhuma eu não sabia quase nada, assim, então tipo, muito do que eu aprendi, basicamente minha formação como programadora foi trabalhando, nesse primeiro estágio e depois no meu trabalho seguinte, né
1: então disso a gente pode concluir que tanto você quanto eu, assim, por mais que eu não tenha formado na área e você tenha formado, a gente percebe que que é no dia a dia mesmo É na prática mesmo que a gente vai conseguir Aprender, né?
0: É, nós somos Autodidatas, né? Sim. Eu acho que essa é uma Característica muito importante na área Você vê muita gente que é Autodidata e às vezes a formação De faculdade, ela não te Dá aquilo que você precisa No dia a dia. É, a gente percebe que tem que ser Autodidata e tem que ser proativo também, né? Porque se você Bastante. não
1: corre Atrás, não procura saber Não adianta, não tem ninguém que vai fazer Isso
0: por você, né? É, pra mim as duas Maiores qualidades que um programador tem que ter. Uhum. Sabe? Tem que saber estudar, tem que ser autodidata e tem que ser proativo, tem que correr atrás. Porque, não sei, tem, tem cara que fica esperando, né? Tudo pra cair no colo, mas não é assim que funciona no dia a dia. Falando, assim, de impacto no ambiente de trabalho, eu já, já
1: tô há cinco anos da área, então eu já tô é, naquela fase chamada de pleno não pelo período, mas pelo meu conhecimento. Eu passei já poucas e boas nesses cinco anos. Eu já trabalhei num lugar que eu cheguei numa sala comercial. Essa sala comercial tinha dez homens na sala. E eu cheguei... sei como é que é? Eles olharam pra mim e falaram assim, o que você veio fazer aqui? Eu falei assim, eu vim pela empresa e tal. fazer o café? É, pois é. E eles queriam que eu fizesse café lá. Mas eu não fiz nada. Eu deixei pra eles. Eu fazia o café no estágio, mas era estagiário. Não, estágio... Ajo é uma coisa, eu já pulei essa parte.
0: Eu tô sendo estagiária dos comentadores, isso aí eu tô sendo. Essa questão de você chegar numa sala com 10 homens, 15, 20 homens, e você ser a única mulher... Nossa, dá um frio, É muito normal. Mas dá um frio na barriga. Ah, não sei. Eu sempre... Tentava não pensar nisso, sabe? assim, Ah, eu tô aqui, eu tenho que fazer o meu trabalho. É. A gente
1: tenta tirar isso de letra, mas assim, dá aquele friozinho na barriga, dá aquela coisa assim, nossa, o que, que eles vão pensar? No primeiro momento, aquele climão fica no ar, aquelas piadas que eles fariam não vão fazer mais, aquele tipo de comentário que um faz com o outro já não faz mais, e depois a coisa vai ficando mais calma você começa a soltar uns palavrões e aí eles também resolvem soltar os palavrões, e aí depois você vira brother
0: é, então, mas já aconteceu com você de o cara chegar pra você e falar assim, nossa, eu não acredito que você programa e você é mulher <risos>
1: aconteceu, exatamente <risos> o meu último emprego foi impressionante porque eu trabalhava um outsourcing, pra quem não conhece outsourcing é quando você trabalha numa empresa fim, mas eles te mandam pra outro lugar pra pra você trabalhar como terceirizado e eu tava trabalhando e aí lá acabou enchendo demais, e eles mandaram a gente pra sede da empresa, eu trabalhava via VPN, e quando eu cheguei lá um cara olhou pra mim e falou assim os analistas de requisitos os analistas de sistemas sentam do lado de lá aqui só sendo desenvolvedores, eu pois não, desenvolvedor? (risos) Ele olhou pra mim, oi, eu, oi, tudo bem, você tá jóia? Mentira que você é desenvolvedora, <risos> aí eu mostrei a aliança de casado, e eu sou casada ainda, e aí uma semana depois descobri que eu tava grávida, aí eu brinquei com ele e falei assim, olha só, programador reproduz, ainda acredita?
0: <risos> em cativeiro, no <risos> teu caso, né? <risos> em
1: cativeiro, não é, não é espécie <risos> selvagem, Não. <risos>
0: Não, mas aconteceu isso comigo recentemente do cara chegar um programador novo lá, no caso ele é engenheiro de software, e ele ficava inconformado todo dia. Ele, eu não acredito em você é mulher e programa e programa bem. E, tipo, tipo, <risos> muito chocado. Gente, mas gente, não tem homem... Até que ele cansou, ele cansou. Ele cansou de é, falar é,
1: isso. É, hoje em dia já tem bastante movimento tanto de um lado quanto do outro. Coisinhas que eram de mulheres, ditas de mulheres. Homens estão fazendo aí batendo uma bolão, fazendo super bem. E por que mulher não pode? Não pode programar? Exato. Pode sim, mulher pode programar. E se disserem que não pode, a gente programa duas vezes. A gente programa, a gente analisa, a gente testa e a gente entrega o treino. E ainda cuida das crianças. E ainda cuida das crianças. <risos> <risos>
0: Principalmente quando você vai atender um cliente, vai fazer contato com a área de tecnologia de outra empresa que você está prestando serviço, é como se eles não tivessem importância. É porque geralmente essas
1: empresas são mais antigas, né? Então, assim, eles geralmente contratam as empresas terceirizadas justamente para dar aquele frescor, aquele gás que eles não têm. Eles não vão contratar os técnicos mesmo na área. Então, eles contratam. E
0: aí quando chega, pô, mulher. Você não sei, você já sentiu alguma vantagem? por ser mulher nesse meio? eu acho que já agora é a parte da sedução (risos) não, mas até que não foi
1: parte de sedução não não, tem a parte de sedução sim que você pergunta pro seu colega do lado o colega ele para tudo e te ajuda, te te responde tecnicamente, aí depois mais tarde vai lá e pergunta nossa, gostou da dica e tal a
0: pessoa, ela, ela parece que demonstra um pouco mais de entusiasmo pra te ajudar então, mas será que eles fazem isso porque a gente é mulher? ou eles fariam isso pra qualquer um? Às vezes eu tenho essa dúvida. Boa porque pergunta. tem alguns amigos que te ajudam realmente, assim, ajudam mais. Mas eu sempre fico na dúvida assim, ah, não, acho que ele faria isso também se fosse um cara perguntando, sabe? Eu sempre fico com essa dúvida de se, ah, tá fazendo porque eu sou mulher ou faria pra qualquer um? Por favor, quem tá ouvindo a gente aí, sana essa dúvida é. nossa aí. Por se favor. você for programador e tiver alguma colega mulher, nos conte como é que é essa é... relação. <risos> e se você ajuda porque quer ajudar ou por ela ser mulher e isso faz com que você você queira ser um cavaleiro, queira ser o um herói. Não sei, não sei, sabe? de é. conto de fadas. E mulheres, por favor, também dê a sua opinião. O que, é que vocês sentem? É, se tiver alguma ouvindo, Isso. por favor, nos conte. Não, vai ter, vai ter. Porque esse carinha que me ensinou a programar lá no início, no estágio, ele sempre foi muito legal comigo, mas ele era legal com todo mundo também, uhum. ajudava todo mundo, então... Não,
1: isso aí sem conta pra caramba. Isso aí é o que eu mais senti. Eu trabalhei na área de fisioterapia há três anos, e eu já estou há cinco anos na área de desenvolvimento, isso porque eu passei também parte de suporte nesse meio tempo aí, né? Mas entre a fisioterapia e entre a parte de desenvolvimento, eu sinto muito mais respeito do que
0: quando eu era fisioterapeuta.
1: Eu já tomei cantada, já fui desrespeitada pelo fato de ser mulher.
0: Mas na área de fisioterapia ou na área de
1: desenvolvimento? Na área de fisioterapia. Mas de clientes? Sim. E na área de desenvolvimento a coisa, ela já foi mais velada. Nunca aconteceu explicitamente na área de desenvolvimento alguém chegar e falar assim, ah, porque você você é mulher. Ah, porque você não fez curso na área. Ah, por causa disso. Nunca foi
0: por isso. É, não. Acho que também não. Assim, já aconteceu ou essas questões, assim, meio implícitas, sabe? De que, tipo, pra eu ser respeitada, eu tenho que provar mais do que o, o meu colega do lado. Provar dobrado. É, eu vou ter que provar que eu sou melhor pra estar ali. Mas não nesse sentido de chegar e
1: falar. Você sabe programa PHP? Sei. Ah, mas o que mais você sabe? Ah, eu tenho que saber SQL, eu tenho que saber diagrama de UML, ah, eu tenho que saber também diagramas mais, tenho que saber Nossa. design partner de arquitetura de software, eu tenho que saber um monte coisa, pra eu conseguir só desenvolver. Não,
0: já aconteceu comigo, não sei se já aconteceu com você, numa entrevista, me perguntarem se, olha, olha, olha o nível da pergunta, se por eu ser mulher, eu era mais lenta no desenvolvimento do que meus colegas homens. Então. <risos> e eu falei pra ele, né, que não é assim, né? Eu prefiro
1: entender que ele queria dizer que você tinha mais cuidado com o código. <risos>
0: Eu prefiro entender. Ele isso. tentou, ele tentou usar essa, mas não, não foi esse o objetivo <risos> dele não. Ele queria saber se eu era realmente mais lenta do que os homens
1: eu tive uma uma entrevista aí, porque eu tô fazendo um processo seletivo e o cara gostou demais pelo fato de eu ser mulher desenvolvedora, eu era a única lá no processo seletivo várias pessoas, todos homens e o cara sentiu mais firmeza em mim do que dos outros candidatos que eu tava lá pra conversar, eu achei muito interessante isso
0: é, tem gente que fica mais interessado por assim, considerar que tipo por ser mulher a gente é mais cuidadosa sim entendeu, nesse sentido alguns têm isso, mas outros realmente né, vão pra esse lado de Ah, mulheres são mais lentas E não sei de onde que eles tiram essas coisas Ou mulheres são mais lentas, ou mulheres não entendem Ou você acha que vai ter que explicar 20 mil vezes pra ela a mesma coisa É, ou explica mais devagar E fica surpresa quando ela tá entendendo Melhor do que o cara que tem até mais Experiência que ela, eles ficam chocados
1: Isso me irrita, quando me explica Parecendo que tá explicando pra uma criança De pré, sabe? De escolinha, ah, isso me irrita muito Parece que eu falo outra língua A pessoa começa a conversar, gesticular como se eu fosse assim,
0: um ET. É, aí entra a questão de se provar, porque aí você vai ter que provar pra ele de que você entendeu e que vai fazer aquilo do jeito que ele precisa e vai fazer bem e vai propor mudanças e vai, sabe, ser proativo e aí que vem toda essa coisa. E
1: quando você propõe dentro das boas práticas e a pessoa, no caso o homem propõe uma coisa que é gambiarra e às vezes as pessoas preferem fazer a gambiarra do que fazer o que você propôs dentro das boas práticas. Nossa, da vontade de a uma bomba no lugar. <risos>
0: Então, mas aí é aquela coisa, né? Gambiarra sempre tem. E pra economizar, vai ter sempre um cara que vai preferir fazer a gambiarra, né? Pra ganhar tempo ah, e tal. Ah, pra economizar não. Pra ganhar tempo. É, pra economizar tempo. Porque Só lá, que lá na frente... Não, vai estourar o problema. Uhum. E aí a gente vê todo dia os problemas que são causados, né? Como hoje eu tava propondo uma... um método científico, como eu brinquei, com meu colega. Vamos fazer um teste, né? Você faz de um jeito, se faz de outro. E a gente vai ter dados, coleta dados, pra provar o ponto se não tá certo ou não. E ele já queria fazer de outro jeito. Não, não, mas aí o usuário vai perceber. Eu disse, não, eu não importa se o usuário vai perceber. Eu quero dados. Não basta só o usuário perceber. Eu preciso provas, dados de que isso tá certo. Já queria fazer de outro jeito. Mas aí não é só questão de gênero, né? Isso é questão da pessoa e aí... A gente tá falando muito de homem e mulher aqui,
1: mas como tem mais homens, a gente tá falando muito deles. Mas é porque tem muito homem cabeça dura. Como também a gente encontra muita mulher cabeça dura também. Porque a gente também trabalha com mulher. Não...
0: É que a gente acaba encontrando poucas mulheres, né? Sim, sim. Nós estamos falando aqui Então por agora... isso que a gente acaba falando muito dessa relação entre homem e mulher porque a gente encontra poucas mulheres. Eu nunca trabalhei com uma programadora, com outro programador. Não, eu já até trabalhei com uma programadora. Foi muito
1: pouco tempo. Geralmente eu trabalho nessa área, na área de TI, geralmente mulher vai ou a parte de teste ou vai pra parte de análise. Que área que eu penso em ir. Qual? Análise <risos> ou teste? Análise. <risos> é, todas as mulheres que eu conheço que já mexeram com programação Então foram pra área de análise depois.
0: Mas a maioria também dos homens vai. Acaba seguindo pra uma gestão de projeto, uma análise. Não, vai também pra arquitetura. Arquitetura. Dificilmente fica, né? Em programação pra sempre. A ideia é evoluir, né? Falando nisso, você pensa em mudar de profissão? Por enquanto, não. Eu
1: acabei de terminar minha pós e aí sim, eu tenho curso na área, eu sou especialista eu já tô quase, né, especialista em engenharia e arquitetura de software mas eu ainda não penso ir pra parte de arquitetura mesmo e de engenharia, porque eu acho que você tem que saber programar bem e eu acho que ainda, eu preciso melhorar muito nessa área.
0: É, verdade. Eu também penso em ir pra essa área de engenharia e arquitetura e também acho que que a nossa base de programação tem que ser muito alta para chegar lá. Sim. Apesar de ser uma área mais técnica, mas é, é, é o todo, né? Então eu uhum. tenho que ter esse conhecimento muito bem de base, assim como saber trabalhar em equipe para poder depois, talvez, gerenciar uma equipe alguma coisa nesse sentido, né? Isso aí que eu percebo
1: muito é que algumas pessoas alguns cargos de liderança é, as pessoas são muito técnicas, elas não sabem gerenciar, mas eu acho que isso aí a gente... Ou
0: então são muito gestoras e tem um pouco o conhecimento técnico. Sim, mas eu acho que isso aí, aí a gente é pode um deixar pra próxima, problema. o que, que você acha? É, isso a gente fala depois. <risos> Se não, a gente, a gente vai já tá ficar ficando, eu... já estamos estourando o nosso tempo. Só um pouquinho. <risos> então, o que que aprendemos hoje?
1: Então, Jess, o que, que aprendemos hoje? Aprendemos que sim, meninas podem brincar com coisas diferentes, sim, pode ter interesses diferentes sim e continuar sendo meninas. Que a
0: gente pode brincar de carrinho e ler os livros da Barça inteiro.
1: Mas a gente não lê mais <risos> livro da Barça, né? Mas a gente não, pode... Não a gente pode ir para uma biblioteca, a gente pode ler vários livros, a gente pode viajar na maionese, pode ter um Kindle. Ai,
0: amo Kindle. Sou muito tecnológica. <risos> e aí? Eu não tenho Kindle, eu tenho tablet mesmo. <risos> ainda é a melhor coisa do mundo, só deixando a dica, tá? A gente também aprendeu
1: que, por enquanto, não tem nada que te impeça, não precisa de curso, assim, não precisa de alguma certificação, é bom. Ah, eu também fiz certificação da Microsoft, mas depois eu eu falo disso de novo.
0: A gente não precisa ter certificado, mas a gente precisa provar que a gente sabe. É, e aí o certificado ajuda a provar isso. Mas isso fica para um próximo capítulo. Então, por hoje, a gente termina por aqui. Espera Peraí, mas a gente vai terminar sem falar que a gente já tem já toda uma estrutura pronta. Ah, temos nossos contatos, mas claro que a gente vai falar disso, Ana. Peraí, só um pouquinho. Você que ficou como um host e eu que tô tomando, né? Não, mas não tem essa de host aqui. Nós duas somos a hosts e convidadas e tudo. Não tem essa de host aqui. Ah, então tá. Então bora. <risos>
1: Onde que as pessoas já podem encontrar? Você sabe se a gente já tem e-mail, o que, que a gente tem,
0: como é que é? A gente já tem e-mail. É @mundopodcast.com.br. Ah,
1: ah, e também a gente já tem Facebook, facebook.com.br.
0: programar. E a gente tem o Twitter o da Ana é Aninha e Bastos e o meu é Jesses Anelado. Então, você pode nos encontrar lá e pode mandar dúvidas, sugestões, críticas para o nosso e-mail, Facebook e Twitter. Pode comentar no post, se vocês quiserem. Pode, também seria legal se vocês comentassem. Se vocês tiverem
1: alguma dúvida, a gente responde com o maior carinho. Carinho assim, mais carinho do que
0: de homem. Um carinho de mulher. Não, não, não vamos seduzir os meninos nem as meninas agora. Não, não, não. A gente vai responder mesmo sem precisar de sedução. Não vamos usar nossas armas agora. Agora não. Então é isso. Um beijo. Nos vemos no próximo episódio. Um beijo e tchau. Tchau.